0: Bien, hola a todos, vamos a continuar con nuestros tutoriales y en el siguiente vamos a realizar un debug hardware de nuestro circuito. Vamos a hacer un debug de nuestra UART, el ejemplo que hemos visto anteriormente en los tutoriales, al cual vamos a conectar un nuevo componente que es el ILA, el, ILA, el analizador lógico integrado que tenemos disponible dentro de derivado para analizar eh, pues las señales internas de nuestro circuito. El esquema que vamos a realizar es el que hemos utilizado anteriormente, que podéis ver a continuación, y a partir de esa UAT, como decía, vamos a implementar nuestro circuito. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el proyecto que teníamos anteriormente creado, lo tenemos ya abierto, sintetizado, y vamos a empezar a trabajar con él. Bien, lo, lo primero que vamos a hacer va a ser añadir un nuevo componente que es el, el ILA, el, el analizador lógico integrado, para ello vamos a ir dentro de las opciones el catálogo IP, pinchamos y vamos a abrir en la parte de debug y verificación. Aquí veis como nos sale un generador de señales de reloj y de reset para simulación. Y dentro de debug veis cómo aparece la opción de Integrated Logic Analyzer. Ese va a ser el componente que vamos a utilizar para hacer el debug hardware de nuestro circuito bien, para ello pinchamos doble clic para que se nos abra el asistente lo primero que vamos a darle es un nombre si pues la, la dos Va, aquí podemos indicarle si queremos hacer un debug de un bus axi eso lo veremos más adelante, cuando veamos el tema de sistemas embebidos, o el tipo nativo, que es el normal, el estándar, con el que vamos a trabajar nosotros. Lo siguiente será indicarle cuántas entradas queremos, vamos a decir que queremos dos, a continuación tenemos para seleccionar ¿Cuál es la profundidad del buffer de nuestro analizador lógico? Pues como veis, si desplegamos, podemos llegar hasta 131.072 muestras Es una demasiada profundidad de buffer Nosotros nos vamos a quedar con 1024 Básicamente podemos configurarle pues, para que añada señales de de salida, de disparo o de entrada Vamos a decirle de cuando, cuando pulsemos un botón eh, se capture los datos. Y el resto de opciones la vamos a dejar todo por defecto, ya que no queremos en un principio nada más. Y vamos a pinchar en la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña lo que vamos a decirle es que queremos el tamaño de la primera entrada, lo vamos a dejar en un bit, el segundo lo vamos a subir a 8 bits, ya que conectaremos esa señal, esa entrada de nuestro isla para eh, ver los caracteres que estamos mandando. Si ya está todo correcto, pinchamos en OK y se nos generará nuestro componente. Aquí ves todos los ficheros que se van a generar, si está todo correcto, pinchamos en generar, y así si os fijáis, tenemos un nuevo componente, que es el ILA, que ves todos los ficheros de este componente que se están generando, y en nuestro caso el más importante es el fichero. De instanciación que acabamos de generar, aquí veis la estancia, y ya lo siguiente que vamos a hacer es instanciar nuestro componente dentro de. Eh, nuestro fichero de la UART, que hemos visto anteriormente. Vamos a instanciarlo. A continuación de eh, nuestro fichero, si os fijáis, el hilo ahora no está dentro de la jerarquía, nuestro fichero top. Ahora cuando instanciemos el componente vais a ver como copiamos pegamos le damos un nombre a la nueva instancia y la LED y asignamos los nuevos pines pues el de reloj será el CLK pin, que es el que está en la señal de reloj de todos nuestros componentes en probe cero que era la de un bit pues ahí vamos a indicarle que es rx es la señal de un bit que nos indica que hemos recibido una palabra por medio de la UART y por otro lado tenemos LED PIN, que ese es el valor en ASCII que recibimos de la UART y es con el, el valor que encendemos los LED, vamos aquí anteriormente y lo que vamos a hacer es también ir analizando ese valor Pinchamos ahora, guardamos y veis como ahora nuestro componente ya está dentro de la jerarquía de nuestra guarda. Bien, pues ya hemos terminado y lo siguiente que, que haremos sea, vamos a sintetizar nuestro nuevo circuito con nuestro nuevo componente para ver el resultado del mismo. nos está diciendo que nuestro Resultado de síntesis está desactualizado. Pues arrancamos, se generan los scripts y en breves momentos veremos el resultado final de, de la síntesis.
1: vamos a esperar un momento, veis
0: cómo ya hemos terminado, si pinchamos en Open, vamos a abrir el, el diseño sintetizado este es el componente y nosotros vamos a mirar en el esquemático. Y ahora, si os fijáis, veis cómo ha aparecido un nuevo componente, que es el controlador de la parte de lila, de debug. Veis cómo coge información. Ir al controlador, perdón, y aquí tenemos la parte de la lógica con la blog RAM utilizada para almacenar la información de nuestro ciclo. el core y si pinchamos dentro, pues, ¿no veis cómo aparece el controlador para generar todas las señales de control señales de disparo y aquí hacia el final estará los registros de lila, junto con las memorias utilizadas para eh, guardar, hacer toda la captura de datos, como veis, todo transparente al usuario final, nosotros no tenemos en un principio que hacer nada para que se genere esa hardware bien ahora lo que podemos hacer es eh, esta ha sido una primera manera de eh, de decirle a la herramienta qué señales son las que queremos analizar que queremos conectar a nuestro eh, nuestro a nuestro debajo. Podemos hacerlo de una manera, yo creo que más sencilla, si me permitís, y, eh, y básicamente para ello, lo que vamos a hacer es trabajar ya, una vez sintetizado nuestro circuito, dentro de la ventana del esquemático, desde aquí de las señales, lo que vamos a, a decirle, por ejemplo, ahora queremos hacer un debug de la señal RxData, que también es de 8 bits, igual que antes. La opción, una opción que hemos hecho antes, es directamente desde Lila, eh, cuando hacemos eh, la instanciación decirle qué señal es la que queremos eh, con la que queremos trabajar que queremos conectar a nuestra vida otra manera más sencilla, creo yo es directamente pulsar en la opción botón derecho Mark Debug entonces pues, él nos dice que oye quieres hacer un debug de estas ocho señales con lo cual se va a crear una serie de constraints, nuestro fichero, que eh, va a indicar que queremos hacer ese debajo Si queremos decirle que sí, como en nuestro caso, pinchamos en OK, y ahora se ha generado, se ha añadido una serie de, de valores que vamos a ver en nuestro fichero de constraints como estos son todos los ficheros que teníamos antes. Y en la parte final, como lo hemos guardado, guardamos. Y ahora veis cómo se ha modificado. O sea, el Y ahora veis cómo se ha añadido una serie de entradas en nuestro fichero de, de Constraints en el cual indicamos que queremos hacer un debug de estas señales. Y se ha añadido eh, pues esa información. Ahora lo siguiente que, que haremos es irnos a la opción del layout de baja y ahora veis cómo nos aparecen aquí pues, a Lila una serie de, de entradas que es las que hemos configurado anteriormente y una serie de entradas que no hay eh, configurado esa opción en el de baja que están sin asignar. Entonces, lo que vamos a hacer es arrancar el asistente, el setup de BAG. Vamos a ir avanzando y ahora le indicamos que estas señales, también queremos añadirlas a, al debug, pinchamos en next, dejamos todo igual que antes y finish. ¿Y ahora qué ha sucedido? Se ha modificado el... hemos añadido... Dicho, más que modificado, un nuevo eh, componente de debug, otro hila, en este caso, como veis, transparente a, a nosotros, al anterior que hemos instanciado nosotros a mano, que nos ha permitido, eh, o que nos permite, hacer un debug de, eh, de la información igual que antes. Si está todo correcto, vamos a, a guardar, decimos que sí, y ahora nos quedará eh, generar el hardware y configurar nuestra placa de pruebas, en este caso con estos dos analizadores lógicos, como veis hemos podido eh, instanciarlo de dos maneras, yo preferiblemente me gusta mucho más la segunda porque es todo mucho más, más fácil y vamos a a generarlo a configurarlo y hacer un debug de nuestro sistema pues vamos a generar el punto bit y vamos a A configurar nuestra placa de pruebas. Como veis, la fase de síntesis no se ha modificado, ya que eh, el añadir el lila pues lo que hace únicamente es modificar la fase de, de implementación, de emplazamiento total. ha dado un error, vamos a solucionarlo bien eh, tenemos un pequeño problema y es que nuestra licencia, la versión webpack pues no nos permite el poder añadir este este hardware en nuestro proyecto entonces aquí la única opción es trabajar con, con una licencia de, de Xilinx, de Vivado y es lo que vamos a, vamos a añadir nosotros ahora, esto ya es una información más eh, privada, entonces voy a cambiar la licencia y vais a ver cómo trabajar el, la última parte, que es lo que no podremos hacer en un principio con nuestra versión de de Webpack entonces, vamos a cambiarlo y ahora volvemos a eh, generar el fichero de configuración. Bien, hemos cambiado una licencia, en este caso una licencia de funcionamiento completo, y veis cómo ya nos ha dejado generar el string cuáles son una de las pocas limitaciones que vamos a encontrar de trabajar con una versión webpack a una versión completa. Es la utilización de la parte de analizador lógico, poder utilizar todos los dispositivos, etc. Bien, también ya de paso, como vamos a mandar la información de que queremos visualizar, hemos arrancado nuestra consola, la Tera, hemos configurado a 115.200 baudios y vamos a, a programar nuestra FPGA, para ello, pues como hemos dicho, hemos generado el bitstream, vamos a abrir pues, nuestra placa de pruebas ya la teníamos eh, pues, anteriormente y vamos a programar nuestra placa pinchamos en... bien, si os fijáis ahora eh... La ventana de trabajo ha cambiado. Lo primero que podemos ver son los dos hilas que hemos añadido. El primero que hemos añadido estanciando el componente y el segundo por medio del asistente. Como ya tenemos eh, esos dos hilas, veis cómo ya nos ha salido la ventana de visualización de la forma de onda. Aquí veis de los dos, tanto del primer hila como del segundo. Veis eh, información de, pues, que está en estado de espera esperando a que configuremos los distintos eh, elementos. De hecho podemos saber aquí en Debug debug probes vamos a abrir esta ventana y aquí vemos para cada uno de los dos los pines, las señales que vamos a Analizar. Por ejemplo, si ahora pinchamos directamente en esta opción que es Run Trigger, inmediatamente veis cómo se ha capturado. Hemos llenado el buffer, se han capturado todos y si os fijáis, pues está todo a cero ya que no. No hemos mandado ningún comando, tanto en el 1, si disparamos el segundo, es como se ha llenado de muestras, y tampoco vale todo cero, ya que básicamente eh, no hemos mandado nada. El, el terminal está a cero, no hemos mandado nada, por eso está todo a cero. Bien, lo que vamos a hacer ahora. Es, eh, vamos a configurar una de las dos señales que hemos añadido en el la 1 en concreto RXDataReady, como que sea nuestra señal de disparo. Vamos a armarla para que cuando se dé una condición, esa señal se detecte un cambio de 0 a 1, tengamos un valor y empecemos a capturar valores por LED PIN. O Uf, que es la señal que queremos analizar para ello vamos a seleccionar la señal RX Rata Ready que va a ser nuestra señal de trigger botón derecho y vamos a decirle Add Probes to Basic Trigger vamos a configurar esa señal para que sea nuestro, nuestra señal de trigger ¿Veis? Ahora, si desplegamos, básicamente, el por el, la configuración que nos ha dado es cuando eh, el valor de data ready sea igual, en este caso a x, a cualquier valor se dispare. Lo que vamos a decirle es que queremos que cuando el X data valga 1, eh, pues empieza a almacenar datos, pues pinchamos OK, y lo que vamos a hacer es eh, que la posición del trigger vamos a indicarle que sea en 512 que esté a mitad que vaya guardando muestras antes y después y eh, que nos genere o sea, la condición de disparo que esté hacia mitad tanto en uno como en el otro ahora Básicamente lo que vamos a hacer es, la primera opción es que ejecute eh, pues el ILA, que se quede analizando y eh, que en este caso tiene que esperar a que se cumpla esa condición de disparo en ese momento capturado datos y visualizarlos vamos a hacer el dejar armado eso es decir el analizador lógico pinchamos veis cómo ha cambiado la condición a waiting for trigger hasta que no se cumpla esta condición no va a capturar ningún dato entonces él ahora está esperando a que ¿A qué introduzcamos algún valor pues, ahora hemos pulsado veis como ahora pulsamos una tecla y ya se ha, veis, como en 512 muestras se ha capturado el valor que toca. Si lo dejamos armado y volvemos a capturar otra tecla, veis como ahora tenemos el nuevo valor, que es el 31 de esa décima que corresponde a la que es la tecla que hemos pulsado. Deja cambiarlo. Podemos decirle que la base, vamos a decirle incluso, si nos visualice en ASCII. Estamos esperando. Vamos a dejarlo armado, y ahora vamos a pulsar la nueva tecla, que en este caso ha sido la Y. Ahí has visto cómo hemos eh, realizado un debug hardware de nuestro, nuestro circuito, para eh, pues, verificar el correcto funcionamiento del mismo desde eh, pues, trabajándolo directamente con el hardware con lo cual pues, es lo más potente que podemos realizar bien, con esto ya vamos a ir terminando y ya lo único que nos quedará será realizar eh, pues, una serie de operaciones a nivel de constraints temporales sobre nuestro proyecto para eh, ver la potencia del mismo. Entonces vamos a, a continuar viendo el tema de eh, los constraints de sí